0: Hey, Bas en Alexander hier en welkom bij een nieuwe aflevering van de Opvoedshow. Het schooljaar is net weer begonnen, dus er zullen veel veranderingen voor je zijn in het ritme. De kinderen moeten weer op een bepaald moment klaarstaan om op tijd op school te zijn en je zult ook wat meer flexibiliteit ervaren gedurende de schooluren. Hoe sta je erin? Kijk je er naar uit dat de scholen weer beginnen? Ook natuurlijk naar die onzekere tijd voor de vakantie met de COVID toen de scholen dicht waren. Of had je juist al een goed ritme met de kinderen thuis. In de aflevering van vandaag wil ik dieper ingaan op de eerste weken na de zomervakantie. Die ze op sommige scholen de Gouden Weken noemen. Ik wil dieper ingaan op wat die Gouden Weken precies inhouden. En hoe je dit in de thuissituatie kunt gebruiken. Het is weer een aflevering met concrete tips, specifieke acties die je in kunt zetten... Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Laten we beginnen. Nu de scholen weer begonnen zijn en de kinderen na lange tijd weer in het schoolritme komen, komt ook weer die groepsvorming kijken. Weet je nog dat we net in aflevering 16 in het gesprek met Caroline van Bommel over pesten, dat we hebben geleerd dat aan het begin van een schooljaar, of als een groep verandert, dus als er iemand bijkomt of er iemand uh, weggaat, maar dat voornamelijk bij het begin van het nieuwe schooljaar, dat er altijd nieuwe groepsdynamieken worden gevormd. Iedereen moet weer zijn rol en zijn plek in de groep weten en die dynamiek wordt gevormd aan het begin van het schooljaar. Nou, dat is helder en daar maken scholen gebruik van. En dat noemen ze de Gouden Weken. En in de Gouden Weken wordt samen met de groep besproken wat de afspraken en wat de normen en waarden binnen die groep zijn. Hoe gaan we met elkaar om? En hoe dienen we ons te gedragen? Nou, bij die groepsvorming zijn altijd vijf verschillende fasen te onderscheiden. En in de eerste fase is het de oriëntatie. Een groep komt bij elkaar, de kinderen komen bij elkaar en ze leren elkaar beter kennen. Een soort van aftastende fase. En in die tweede fase gaat het dan over jezelf presenteren, de rollen worden verdeeld. Wie is de leider? Wie is de volger? om vervolgens in de derde fase dan te kijken van wat zijn de regels, wat zijn de gedragsregels waar wij ons binnen de groep aan houden. En dan met andere woorden, wat zijn die normen en waarden waar wij ons binnen de groep aan houden. In die derde fase worden ze dus bepaald en in de vierde fase worden ze eigenlijk uitgevoerd en worden gecorrigeerd als iemand zich niet aan afspraken houdt en worden ze nog gefijntuned en gevormd. Nou, dan heb je die laatste fase en dat gaat over evalueren. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Wat is er allemaal goed gegaan? Wat was positief? En waar lagen de problemen? En je hebt natuurlijk een eindevaluatie, maar er is ook altijd weer een tussenevaluatie. Denk bijvoorbeeld aan de kerstvakantie, waarin je gaat kijken van nou, hoe is de afgelopen periode gegaan? Wat ging goed? Wat willen we versterken? En waar zijn, liggen de uitdagingen? En hoe kunnen we die veranderen en hoe kunnen we dat met gedragsregels en normen en waarden weer aanpassen. Deze fase kun je bij groepsvorming altijd onderscheiden. En wat je ziet is dat ze organisch gaan en dat dat automatisch verloopt. Zonder dat hierbij nagedacht wordt. Maar zoals gezegd en zoals ik al vaker zeg bij het kennen en vormen van je waarden. Is het zo belangrijk dat je er bewust voor kiest. Dat je bewust wordt van dat proces en dat je het daarom gaat gebruiken om het expliciet te maken en dat je het niet maar op zijn natuurlijke verloop laat. Want ook in de aflevering van vorige week bijvoorbeeld over je waarden, hebben we gezien welke problemen en stressoren je aan je waarden kunt koppelen. Nou, en dat was op individueel niveau en dit gaat eigenlijk op groepsniveau. En daar is het niet anders. Als je dit automatisch laat gebeuren, kunnen er allerlei problemen en stressoren ontstaan omdat je uitgaat van een actie-reactie. In plaats van dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar acties. Het is daarom zo belangrijk om die begeleiding te bieden bij kinderen op het moment dat die groepsvorming plaatsvindt. En daarom zijn ook die gouden weken in het leven geroepen. Wat zijn de afspraken die je met de groep maakt en hoe je je gedraagt? Wat zijn de basiswaarden voor de omgang met elkaar? Door hier met elkaar over te praten... zullen alle deelnemers gemotiveerd zijn om zich aan de afspraken te houden. En daarbij is de kans ook veel groter dat iedereen elkaar en zichzelf verantwoordelijk houdt... voor die gemaakte afspraken. Want bedenk het, op het moment dat iets je wordt opgelegd... dan is die motivatie veel minder om je eraan te houden... dan als je onderdeel bent van het proces... ...van het vormen van die afspraken. Als het je het gevoel hebt dat het jouw eigen afspraak of jouw eigen regel is... ...dan ben je er veel sterker voor om ervoor te zorgen dat, je, dat jij zelf... ...maar ook anderen die regels naleven. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant en dat is heel erg mooi... ...en een mooi initiatief van de school. En als ouder heb je daar in principe weinig mee te maken natuurlijk. Maar toch vind ik het belangrijk om te bespreken tijdens de opvoedshow omdat je deze Gouden Weken zo mooi kunt vertalen naar de thuissituatie. En hoe kun je dit nou doen? Kinderen maken dit dus grote kans mee op school. Dat ze de Gouden Regels hebben en dat ze die gesprekken met elkaar voeren. Hoe we ons gaan gedragen en welke leefregels we hanteren. En hoe reageren we op bepaalde situaties? Hoe kun je dat specifiek maken naar handelingen en acties wat je op een bepaald moment kan doen of kunt zeggen. Nou, en dan is mijn vraag... waarom zou je dit niet hetzelfde doen in de thuissituatie? We willen dat onze kinderen zich gedragen... en we willen ze normen en waarden bijbrengen. Maar veel te vaak gaat dat van top-down, dat het opgelegd wordt. Dat je uit een bepaald principe wil dat je je kind op een bepaalde manier gedraagt. Maar zoals gezegd, ben je veel gemotiveerder... om naar de regels en de normen en waarden te handelen als je het idee hebt dat het je eigen idee is of je eigen initiatief is. Je bent dan veel gemotiveerder om voor jezelf ernaar te handelen en anderen verantwoordelijk te houden dat die zich ook namens die regels gedragen. Dus in plaats van te leren, je kind te leren hoe het zich dient te gedragen, neem je je kind mee in het proces, zoals diegene zelf denkt dat ze zich dient te gedragen. En hou je vast, kinderen die weten het donders goed. Alleen denken ze er nooit over na. Ze maken de vertaalslag niet naar het specifiek maken. Naar het idee dat het hun eigen idee is om die motivatie te hebben om zich er veel meer aan te houden. En dit kun je dus op een algemeen beeld houden. met je waarde van wat vinden we waardevol. Maar zo kun je dus ook kijken naar hele specifieke situaties. Als er wat gebeurt, hoe zouden we dan willen... Dat we reageren. En dat geldt voor jou als ouder en dat geldt voor de kinderen. Of bijvoorbeeld, hoe zouden kinderen mee moeten helpen bij het huishouden? Wat zijn de taken van de ouders en wat zijn de taken van de kinderen? En ook welke beloning kan je tegenover staan? Wat zou er nou gebeuren als je samen met je gezin tot goede en duidelijke afspraken komt? En dat je niet meer die top-down van je moet nou eenmaal luisteren, zo hoort het nu eenmaal. Maar dat je ze veel meer zelf laat meedenken, wat zou nou de juiste actie of reactie zijn in bepaalde situaties. En daarmee leer je ze na te denken over hun gedrag, en over de consequenties van hun gedrag. En dit levert winst op, op de korte termijn. Omdat je een veel gezelligere sfeer krijgt in de thuissituatie. Maar wat denk je dat het doet met de ontwikkeling van je kind, als die deze vaardigheid leert om zelf na te denken over welk gedrag wil ik laten zien en welke consequenties hebben mijn gedrag. Op sommige scholen wordt dit dus gedaan in de klas en wordt dit besproken en denken kinderen erover na. En daarom is het nou juist zo belangrijk om dat nu met je kind te bespreken. Want ze zijn bewijs van spreken al warm gedraaid. En kunnen dat heel gemakkelijk vertalen naar de thuissituatie. Het gaat echt over die waarden zoals we dat vorige week over dat individuele niveau hadden. Wat zijn je waarden? Wie ben je? En waar sta je voor? Gaan we het deze week dus eigenlijk hebben over het groepsverband. Waar staan wij voor als gezin? Wie zijn wij? En wat vinden we belangrijk? En daarbij kan je dus aan de ene kant helemaal bij je kind laten... En als uitgangspunt van die weet wel wat goed en wat niet goed is. En daarnaast kan je zelfs ook nog wat bijsturen door bepaalde vragen te stellen. Nou en op deze manier kun je dus je kind motiveren om bij te dragen aan die gezellige en fijne sfeer in de thuissituatie. En daar gaan we het dan ook over hebben in de challenge. Ga nou eens met je gezin op tafel zitten en bespreek met elkaar... Wat de leefregels zijn in jullie huishouden. Waar staan jullie voor als gezin? Wat vinden jullie belangrijk? En welke regels maken jullie gezamenlijk om je aan te houden? Voorbeelden van vragen die je tijdens zo'n gesprek met elkaar kunt bespreken. Je spreekt dus af. Je gaat met elkaar op tafel zitten en je gaat dus samen kijken naar die leefregels en de normen en waarden. Nou, welke vragen kun je jezelf dan stellen? De eerste, welke specifieke afspraken gelden bij ons in huis? Voorbeelden daarvan zijn, elkaar aanspreken alleen als je in dezelfde ruimte bent. Dus niet meer door het huis heen roepen, maar alleen praten als je elkaar kunt zien. Een ander is je stem niet verheffen of elkaar geen pijn doen. Nou, dit kun je in een brainstorm sessie doen met allemaal van dat soort regels, waarin je kinderen en jullie zelf denken wat goede afspraken zouden zijn in het huishouden. De tweede is, hoe kun je reageren als iemand iets leuks doet? Met andere woorden, hoe zou je een compliment kunnen maken? Hoe ziet zo'n compliment maken eruit? En hoe kun je reageren op een compliment? Het klinkt als iets heel erg simpels waar je niet over na hoeft te denken. Maar er zijn zoveel mensen die geen compliment kunnen geven. En er zijn nog veel meer mensen die geen compliment kunnen ontvangen. Ga er eens over brainstormen. Ga er eens over nadenken. En daarnaast ook van, hoe kun je reageren als iemand iets niet leuks doet? En op welke manier kun je dan feedback geven? Hoe kun je dat doen zonder elkaars gevoelens pijn te doen? En daarnaast, van die, die commentaar, die feedback en complimenten, ratio, hoe zou je willen dat die is? Zou je meer willen dat we vaker focussen op de feedback en op het commentaar? Of zouden we juist willen dat die complimenten veel groter zouden zijn? dat er veel vaker complimenten worden gegeven. Hoe zou je nou meer op die complimenten kunnen focussen? Hoe fijn is het om een compliment te geven en om te krijgen? Stel die vraag ook aan je kinderen. En hoe kun je die dan geven en wanneer kun je die geven? En zoals ik ook al eerder zei, je kunt het ook tijdens het gesprek heel mooi over het huishouden hebben. Wat zijn nou de taken voor de ouders en wat zijn de taken voor de kinderen? En daarin kun je ook al direct over een beloningssysteem hebben. Als mensen zich aan de afspraken houden, wat zou dan een mooie beloning kunnen zijn? Dus in plaats van te kijken naar de consequentie als het niet gebeurt, juist de focus op een beloning als het wel gebeurt. En dat hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Dat kan een stickersysteem zijn. Dat kan iets heel erg kleins en simpels zijn. Maar gewoon puur die versterking van hey, je bent goed bezig. Je houdt je aan onze afspraken. Een andere is een goed leideraad om respect en liefde is in elk huishouden belangrijk. Maar het is ook wat heel erg interpreteerbaar is per persoon. Nou, ga daar nou eens dieper op in. Wat is respect en wat is liefde? En wat kun je nou doen om respect te tonen en liefde te tonen? Probeer dat nou eens specifiek met elkaar te maken. Nou, en als laatste punt wat ik wil bespreken tijdens zo'n gezins... Vergadering, is om een groepsmoment te creëren. Een moment, het mooiste zou zijn elke dag, waarin je quality time hebt met elkaar. Wat zou je dan kunnen doen? Waar zou je kunnen zijn? En wat zou je dan kunnen bespreken? Denk bijvoorbeeld aan om elke dag tijdens het avondeten te bespreken wat, hoog, wat het hoogtepunt was van de dag. Of wat je aan de ander waardeert, Dat dat een mooi moment is om elkaar een compliment te geven. Of juist je dankbaarheid te uiten. Super powerful om dit als gezin samen te doen. En om de relaties met elkaar sterker te maken. En een mooi moment om even stil te staan. En te forceren. Ondanks dat dat geen, niet per se een positief woord is. Maar te forceren om naar dat positieve te kijken. Vergeet even alle negativiteit. Ja er is negativiteit gebeurd. En niet alles was mooi. Maar nu gaan we eens kijken naar wat er wel mooi was. Wat er wel goed is gegaan. En een compliment daaraan geven. Nou, deze punten zijn een aantal punten. Die kun je ook terugvinden in de show notes. Zodat je ook echt die begeleiding hebt tijdens die gezinsvergadering. Op het moment dat je ze hebt. En je hebt ze opgeschreven. Van laat het daar niet bij. Maak er een creatieve activiteit van. Met dat beloningssysteem er ook bij. Wat, hoe zou je die afspraken in een bepaalde creatieve vorm kunnen gieten. Wat denk je er bijvoorbeeld van. Om plaatjes uit tijdschriften te knippen. Die symbool staan voor een bepaalde afspraak. En daar een mooie collage van te maken. Die aan de muur te hangen. Zodat we allemaal weten wat die regels zijn. En die kun je dan ook weer koppelen aan het beloningssysteem. Zodat je echt kunt zien van nou, dit zijn de regels. En moet je kijken wie is daar zo goed mee bezig. En om dat te belonen. Daarbij vergeet ook niet om daarin het goede voorbeeld te geven. Waarbij aan de ene kant je dus ook heel goed aan kan geven wanneer je ergens moeite mee hebt. Wat jij doet als je moeite mee hebt van wat je dan doet om toch volgens die afspraken te handelen. En daarin ook gewoon soms sorry te zeggen als het niet is gelukt om je aan een afspraak te houden. Mijn advies is om niet te lang te wachten om dit te organiseren. Bespreek het met je partner... En plan om dit samen met je gezin te bespreken en er even voor te gaan zitten. Wanneer ga je dat doen? Plan dat in. Zoals ik al zei. Het is natuurlijk leeftijdsafhankelijk van hoe diep je erin gaat en hoe moeilijk en hoe groot je het wil maken. Maar bedenk niet omdat je jonge kinderen hebt dat je deze challenge niet hoeft te doen. Ook daarin kan je een aangepaste vorm in Jip en janneke taal iets verzinnen. Om te kijken van hoe kunnen we daar nou met elkaar. De relaties versterken. Ik weet ook dat er mensen zijn zonder kinderen die naar deze podcast luisteren. En ook daarbij, je kunt dit, dit is een hele mooie activiteit om samen met je partner te doen. Van wat vind jij nou belangrijk in de relatie? En ook de vragen van hoe kijk jij naar de relatie? En wat kan ik doen om die relatie te verbeteren? In discussies, hoe kunnen we met elkaar omgaan? Hoe kunnen we elkaar helpen om emoties te controleren? om ruzies niet te laten escaleren... van wat vind jij prettig... om op welk moment erkend te worden... of juist je gevoelens te laten zien... bespreek dat. Kom samen tot afspraken... om het gemakkelijk in de praktijk te brengen. Ik beloof je dat het je relatie... gigantisch zal versterken. Nou, net als bij elke challenge... bij elke week... hoop ik dat je nu niet de podcast uitzet... vergeet en weer doorgaat met je leven... Maar dat je echt overgaat in actie. Dit was de aflevering van vandaag. Heel veel succes deze week. Go get je kunt het. Tot volgende week. Ciao.